0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura. Mm, ¡Eso intentamos! ¿eh?
1: ¡Sin sí, sí, Porque cuando la lengua se
2: suelta, no hay quien los pare.
0: Esto es Sin Escape. Comenzamos. ¿Qué? ¿Pues que está comenzando qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Bienvenidos a Sin Escape hoy, sabadito 11 de noviembre, justamente el último día para ser parte de este centro de acopio Árbol de la Esperanza. No estamos escuchando nada. ¿Cómo están ustedes que están en casa, en el coche, en la computadora, en su celular? Espero que todo vaya de maravilla. Vamos a tener eh, música, mi querido Luis, con el grupo Disidente. Vamos a hablar, por supuesto, con el señor... Eh, ¿Cómo es Jorge? Jorge Cole. Para sí, hablar sí. sobre cine, por ahí trae algunas novedades en cartelera y también uh -huh. de un par de trailers que después de que ya terminara la huelga, pues uh -huh. ya empezaron a difundir este, proyectos importantes, ¿no? Sí.
3: sí. Pues es que, digo, bien, pero creo que si algo ha demostrado la huelga es que por los estudios no les interesan los actores. Pues sí. No, solo el money, money Van por Exacto, money entonces, Más bien ahí un punto, un punto clave, por ejemplo es eh, Y una de las muestras Más allá de Disney, que Disney es como la más Este, codiciosa Ajá. También Warner, la película del Coyote, de live action La guardaron igual que Batgirl Eso les va a ayudar a eh, Bajar este, costos y, Pero Batgirl cancelaron, ¿no? Batgirl cancelaron No, ¿no? Batgirl no, ya estaba hecha Ajá. Y la guardaron. Sí. Ya estaba hecha. Sí, sí, recuerdo. Y Coyote también estaba hecho y ya lo guardaron. O sea, no vamos a ver esas películas. cuando Tal vez jamás, no lo sé. Tal vez cuando a, a Salinsky le, le digan adiós y entonces llega otro nuevo director de Warner y ya. Digo, pues, yo sé que es un negocio. Lo que pasa es que no sé si de repente a veces creemos que, no, si quieren, quieren hacer, entretener a la familia, entretenernos a nosotros, pero no, lo que quieren es nuestro dinero. Mm. En fin, muy bien. Otras cosas Oye, más a ¿Estás
1: enterado de, de ah, la pequeña Amal que ha estado en eh, 14 países? Una marioneta de 3,5 ah, metros. Claro, claro y Hermosa que sí. se ve. Eh, ya llegó a nuestro país. Uh -huh. Y en Guadalajara, anoten, anoten por favor, uh -huh. porque si quieren conocer esta marioneta gigante, va a estar el 14 de noviembre a las 5 de la tarde en un recorrido de un, del Museo de, de Cabañas uh -huh. a la Plaza de Armas. Y okay. al día siguiente, 15 de noviembre, a las 7 de la noche, el recorrido va a ser por el paseo Chapultepec. Ha causado mucha expectativa, eh, ha estado alrededor del mundo este uh -huh. personaje, esta esta pequeña mal y pues
3: permite un mensaje
1: positivo, mi querido Sí, Luis. exacto,
3: sí, tiene como un mensaje social ahí, ¿no?
1: Sí, entonces, bienvenida, bienvenida, Muy espero bien. que lo hayan apuntado, porque sí vamos a estar ahí presentes para, para ser parte de este
3: fenómeno.
1: Oye, y otro evento uh -huh. importante, hoy, hoy, no, ayer, ayer, ayer comenzó el, la fea del libro...
3: Usado, y antiguo. Sí, uh -huh, ¿te estás enterado? Bien. Sí, claro, sí, digo, es una buena oportunidad porque... En Guadalajara hay bastantes librerías de, de libro usado y antiguo, pero... Que no son económicas, por cierto. No, sí, uno, uno pensaría, <risas> sí, depende de, de cómo te encuentras, entonces que este, es pues, una oportunidad para... Para redescubrir o para... ver. Según
1: los organizadores, esta feria uh -huh. sí vas a encontrar precios bastante económicos, ¿eh? Uh -huh. Y yo ahorita voy a confirmarlo. Son 60 horas de actividades como venta y presentaciones uh -huh. de libros, conferencias, cuentacuentos, talleres, ponencia, actividades infantiles, teatro, uh -huh. música, en, música en vivo, por cierto, y uh -huh. más. Hoy va a estar Javier Velasco, por ejemplo, oh. nada más. En contraste con Antonio Ortuño, también oh. va a estar Antonio Ortuño. ¿Ahí mismo? Sí, hoy. No sé si el, compartiendo ahí el mismo espacio, pero me tocó sí, ver sí, ahí este bien. dentro del programa Ajá. a ellos dos. Por supuesto, yo emocionado ah, por, por el Javier Velasco, que es uno de mis sí, autores muy favoritos. Son 35. amigos, amigas, más de 40 libreros locales y provenientes de diversos puntos del país, como Ciudad de México, Aguascalientes, Querétaro, eh, Zacatecas y bueno, entre muchos otros. Si ustedes quieren ser parte, le digo que empezó ayer y va a ser hasta... El, el domingo 19 de noviembre 19. Uh -huh. y tiene un horario de 10 a 9 de la noche también si no tuviera productor, ahorita le estoy hablando a uno de los autores que va a estar presente hoy que es Alejandro Aquino okay. él va a presentar un libro atlista ah, okay. ¿eh? sobre, el, sobre ah, el equipo de fútbol mira. es experto en la materia y a pesar de que él es músico uh -huh. también ya lleva como tres eh, libros este, editados y me ah, da mucho mucho gusto por él, también va a coincidir uh -huh. hoy si no me equivoco eh, lo, el homenaje al bibliófilo se va a rendir al presbítero Tomás, oh, perdón, Tomás de Híjar Hornelas, que okay. es uh, un abogado y cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara. Este mm -hmm. año también se va a distinguir a es, la escritora Elena Ponetowska. Okay. Eh, y como te dije, un reconocimiento al escritor Javier Velasco. Entonces, ya te va a ser un reconocimiento, ¿eh? Espero, espero que sí, vaya. Okay,
3: okay, muy bien.
1: Eh, en fin. Ahí pueden ver toda la programación en, 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 en el ayuntamiento de Guadalajara, en este caso, para uh -huh. que no se pierdan todas, todas las actividades que desde ayer y hasta el próximo domingo van a estar en, en el centro de Guadalajara. Muy bien, hay que aprovechar. Y de veras que aprovechen, porque uh -huh.
3: hago hincapié, yo sí realmente busco libros usados. Pero y... sí, te, igual que un libro, ¿no no, no que un libro nuevo? ¿o sí? sí, sí, amigo, sí. de verdad, de verdad. Pero los libros actualmente el promedio es entre 300 y 500 ¿Sí? pesos. y eso cuesta. Sí. ¿tú crees? ¿Y sabes no,
1: qué? Pues y yo por que... puro morbo, te, tengo muchos libros, le, le pregunté que cuánto me compraba a mí unos libros. Ajá. Y de hecho... Lo ves, que... es al revés, sí.
3: Al, te los cobran muy
1: barato. barato. Súper barato. ¿Cuánto? Súper barato. Por puño. O si ah, yo le llevo 10 okay. libros, uh -huh. me dan alrededor de 30 pesos, 50. No, Fíjate, este qué mendigos, ¿no? ¿no? no tampoco, qué sí. mendigos? Y luego, ¿sabes qué? Eh, bueno, les voy a comentar una... Compartir una travesura que hice, uh -huh. pero me cayó gordo esta persona. Como yo más iba en plan de investigación, uh -huh. este, en una de las librerías de li libros usados, este, me vio muy despectivo el, el, el tipo. Oye, ¿cómo qué tipos de libros? Igual, ah, y, tra y traía uno de, 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 de Ajá. Malpica, Ajá. el del juego sin nombre, el, el sin nombre el se llama, lo traía en la mano. Yo, no, pues como el, este de Malpica, ¿ay vas a vender ese? No, te puedo vender de este mismo unos 10-15, ¿cuánto me darías? No, pues mira, el dueño es amigo de Malpica y él se lo da más barato.
3: Mm, eso creo que no, eso me dijo. No tiene ah, no.
1: El caso es que ni siquiera quería comprar, Ay, no, pero no. sí me di cuenta de eso. o sea... Eh, ¿Qué, qué, ...qué lacras son las personas... Pues ¿no? sí. ...qué aprovechadas son las personas... Sí, ...porque sí, uno sí. quiere vender... este ...y le dije que quedan nuevos... eh sí. ...tengo estos cerrados... ...cuánto me lo das... ...no, pues es por puño... ...y más o menos como cuánto... ...no, pues son 10, 15, 20 libros... ...te doy unos 30, 50 pesos... No. ...¿tú crees? ...para que por cada libro... ...salga 350 pesos... No, ...porque sí, es otra no. cosa... ...no quiero generalizar... ...pero sí puedo decirte que... ...en el cuadro del Centro Histórico... Uh -huh. ...hay como cuatro librerías... ...y es donde yo he preguntado... ...y he uh -huh. visto... Y no me he clavado tanto como para meterme y ver en, en las estanterías, no. Pero sí, hasta el, hasta, me, me veo solamente en las novedades o los que están ad, adelante, ¿no? Sí. Que son las más vendidas o las más buscadas. Pues, esos libros, te salen 15 pesos o 20 más baratos que en, en una librería normal, no, o sea, nuevo. No, pues mejor. Nuevo. ¿Verdad?
3: ¿Verdad? Sí. O sea, ¿Cuánto sería lo justo? Eh, un 50% de descuento, ¿no? Sí, por lo Mínimo. menos entre 100, 200 pesos, cuando mucho, y así me hace mucho. Lo que pasa es que ahí, ahí toma en cuenta, eh, más allá del libro, pues es un. Ya ahora sí, como producto, y es un producto que justamente ya está usado, ya está gastado, Ajá. ya no está nuevo, está, a lo mejor está roto, a lo mejor no sé. Entonces, por supuesto que su valor tiene que, que bajar más allá de que se trate de un libro. Yo lo sé. Todos los libros son las... valiosos, pero...
1: ¿Qué opinan pues ustedes es que... que están escuchando? ¿Creen que las vibras, las energías, las historias se pasen
3: y o se queden en los libros? <risa> yo creo que el punto es de la persona equivocada. Pero lo que sí es que, pues, si un libro tiene... tiene Ya pasó por varias manos, eso pues creo que tiene su historia. Y ¿verdad? en teoría cuando llegas al libro... Eso sí me daba, me daba cuenta que de repente... No sé, hace... Es que no no, no pasó tan seguido, pero libros como los Juegos del Hambre, Crepúsculo y todo eso estaban ahí en los libros usados también. Uh -huh. Entonces, es lo que decía yo de... Pero es que estos libros, pues, en, en la librería... Y ahora sí que, hablando de precios, justamente me viene a la cabeza que de repente hay libros en las librerías tal cual... Que hay ofertas y buenas ofertas o este sí. incluso en, en la FIL están las opciones de, uh -huh. de libro sorpresa o de algunas editoriales. Y en las que cadenas en grandes, ¿no? Sí, o en, sí las cadenas grandes también, de vez en cuando tienen, entonces es cuestión de buscarle. Uh -huh. Pero es que creo que llegamos a la tienda de libros usados con la idea de que pues va a estar más barato, claro. ¿no? Y yo los no no qué sabes con eso. Mm, pues no, qué mal.
1: Voy a hacer mi investigación hoy ardua para Ajá. ver si sucede lo mismo, pero los ¿En organizadores, fe? entre ellos Sergio Fong, aseguran que no, que efectivamente hay un gran descuento en los libros. Ah, que okay, me parece así, ¿no? ¿Qué es eso? Pero te preguntaba eso, porque yo, por ejemplo, Ajá. ya para irnos al primer corte, vas a decir que qué payaso, pero yo aún van dos cosas que voy a confesar hoy, Ajá. en menos de 15 minutos, a un buen amigo, entrañable amigo con el que Ajá. estoy peleado, este, le presté uno de los mejores libros de la FIL del año pasado. Si lo... ...pero este, quiero que lo leas... Okay. ...quiero que lo leas porque para mí... ...significa mucho, es muy, muy uh -huh. importante para mí... ...y quiero que sea tan importante para ti... ...tal uh -huh. cual... Sí, claro. ...entonces me peleé con él y, y sí me dijo... Ah, ...si quieres ven por tu libro... ...yo claro que no, claro que no yo por ese <risa> libro... ...porque ¿sabes qué pasa por mi mente?
3: Sí. ...ya está infectado ese libro entre sus manos... ...es malos. que el libro no se prestan Pablo... No, ya sé que sí, no. Yo sé, y yo sé, sé que es una persona caso, muy dices, Exacto, como me lo dices, me parece que fue un gesto tuyo que dijiste, pues bueno, pues quiero eso. compartirte una ¿Sí? parte de mi y eso. Sí. Y, pues, sí, claro, es loable, pero es que luego pasa cada cosa. Pues. Y puse el libro, puse ese libro. Bueno, ¿Qué te digo? Es si ah, una, una triste experiencia? experiencia. Pues, qué triste. ¿Qué más te confieso? Así <risa> pasa, <risa> así pasa cuando sucede. Pero, pues, sí, digo, es que... Sí, yo, yo, ya lo, yo soy el aprendiz, ¿verdad? Porque de repente hay libros que que es difícil después encontrar y lo uh -huh. tienes uh -huh. y lo prestas y ya sí. regresa. Entonces, no, yo sé que está el, lo digital y que tú también lees mucho cosa digital, pero pues ahora sí que es como el... el darme ese romanticismo de tenerlo en tus manos y todo. Y, y, y para mí la practicidad de repente. Pero no, bueno. y
1: claro, o sea, este... Yo, por ejemplo, sí leo mucho digital, pero los libros que conozco digitalmente y me gustan, lo, lo claro, busco impreso, sí. por supuesto. Sí. Como este libro que era de Jimena... Jimena... ¡Ay, jole Santo Blaya. Ah, sí. Jimena es Santana. extraordinario libro, Chihuahua. Lo voy a comprar otra vez. Sí. Porque, a pesar de que lo tengo digital, no, eso es para tenerlo en la mano. Como el infinito en un junco y Ajá. otros tantos. El de el de Benito Taibo que va a presentar este uh -huh. eh, en unas semanas cuatro veranos no es su mejor libro pero por el cariño que le tengo a él si sí, lo leí digital pero lo quiero también ah, en este no, impreso sí. no pues está en fin ya vamos a un corte de cabello esto es sin escape y vamos a hablar de música porque viene una uh -huh. banda legendaria una tía, muy bien. verdadera banda de rock vamos a hacer un corte y esto es sin escape
0: la lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 3336 47 74 81.
4: al volumen con sin escape.
1: Y si hay cosas que agradecerle a la vida, es tener bandas como Disidente. Sí. Alejandro Ale Mendoza,
5: ¿cómo estás? Muy bien, un gusto, hermanos. Eh, un placer estar aquí con ustedes.
2: Saludos a ustedes y a toda su audiencia.
1: Muchísimas gracias. El motivo de esta llamada, pues, para anunciar a todos nuestros escuchas el regreso de esta banda, Disidente, eh, en un concierto bastante este, esperado en esta ocasión en el Teatro de Estudio eh, Guanamor el 2 de diciembre. Así es, así es,
5: ahora sí que eh, para nosotros este es parte del cierre de la gira de, del año, uh -huh. pues que aquí en nuestra ciudad significa mucho y más en un recinto como en el Guanamor, que bueno, tenemos fácil ahí nosotros que yo pienso que unos 8 o 10 años que no tocamos en, en ese recinto, uh -huh. entonces imagínate cómo estamos muy emocionados.
1: Su banda tiene sus añitos, ¿no? Ahí a finales de los, de los 90 nació, tienen eh, alrededor de, de cinco discos de larga duración, dos CPs, un DVD, eh, dos conciertos en digital y bueno, han participado en muchísimos festivales eh, en toda la República. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el disidente de 1999 al de ahora, mi querido Ale? Pienso que, que lo que más ha cambiado en la banda es que ya aprendimos a tocar. Bravo, bravo! ¡Valió la pena tanto ensayo!
5: Sí, es que de, de repente lo, eh, en los primeros discos digo, no, no, no de mérito lo que hacíamos antes, pero cuando empiezas a profesionalizar más esto, te das cuenta de, de cosas que hacías en el pasado que quizás no eran las más correctas. Y pues a, en estos momentos es el disidente con el que siempre habíamos soñado nosotros desde cuando cuando empezábamos
1: a armar la banda, ¿sabes? Ajá, pero tocaban bien o no? Son de las pocas bandas que yo he conocido de aquí de Guadalajara eh, que tienen un público pero súper, súper este fiel. apasionado, super fiel. fiel. La verdad que pues, se presentaban, ¿no? se presentaban siempre tenían la, la misma energía y todo el mismo este público masivo que pues ha seguido sus pasos desde un inicio. O sea, el éxito siempre ha estado de su lado. Fíjate que nosotros siempre hemos visto al, al público, los vemos
5: como aliados, uh -huh. como parte de nuestra pandilla. Entonces creo que el, el, el identificarse también nosotros, o sea, por ejemplo ellos nos dicen, nos identificamos con su banda y nosotros decimos nosotros nos identificamos con ustedes también, uh -huh. porque también identificamos otras bandas y sucede lo mismo. Entonces creo que esa sinergia que se da con disidente y, y nuestros aliados es la que nos ha permitido... Básicamente es poder estar en esta entrevista contigo ¿no? Y decir que han pasado tantos años Y poder seguir los cuatro Porque somos los, los mismos Nunca nos hemos desintegrado ni, ni demás, entonces la verdad es que es un privilegio Y nos sentimos muy agradecidos
3: Ahora que es el cierre de la gira, eh, Alex eh, ¿Cómo fue la experiencia de este, de este más reciente tour?
5: Pues ha sido súper chido Porque bueno, sacamos un disco hace dos años El, uh
3: -huh.
2: el
5: rock and roll Y los shows pues son muy extensos, la verdad, son de larga duración y nos permite tocar desde el primer disco hasta algo de, de lo nuevo, que nosotros también no no nunca hemos sido y no queremos ser una banda de nostalgia, ¿no? Que claro. Sí, sí tenemos las canciones que nos dieron a conocer, pero pues no es como muchas otras bandas que siguen ahí, pero ya no sacan discos en 10 años y siguen sin sacar discos, ¿no? Uh -huh. Entonces, para nosotros el, el disidente de ahora... Es eso, ¿no? Es, es el cierre de esta gira, pero vienen más cosas. Obviamente, como banda de rock and roll independiente, siempre vemos las cosas al día a día. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita vamos a tocar en la Ciudad de México y, y el día de hoy lo más importante es el show que tenemos hoy aquí. Y en diciembre ya estamos pensando varias cosas para ese show, que va a ser muy extenso, por cierto, y pues va a ser una, una celebración, ¿sabes? Y, y agradecer, insisto, en que podemos seguir haciendo esto.
1: A ver, Alex, ilumíname, es pregunta seria, ilumíname, tú que estás eh, en el medio, ¿qué está pasando ahorita con el rock tapatío? Es decir, yo hace 20 años que estaba mucho más este sumergido en esto, en el rock, sí, en muchos espacios, con sí muchas bandas, desde Lecumber y Garigores, bueno, te puedo decir muchísimas, eh, pero ahora, no sé si soy yo el, el apático, pero siento que no hay figuras del rock aquí en nuestro estado. ¿Estoy equivocado?
5: No, a mí me parece que no estás
1: equivocado, ¿eh? uh -huh. la verdad. Y, y nosotros también no lo
5: cuestionamos porque, por ejemplo, en disidente nos dicen es que ustedes ya están hechos, son la banda. Y yo, mira, la verdad es que no estamos hechos, seguimos trabajando duro, pero ¿quién sigue? O sea, ¿quién viene...? Más abajo de nosotros. Obviamente hay bandas de, de chavos que, que están armando sus proyectos y todo, pero no tienen una persistencia. Uh -huh. y, y, y pienso que de eso está adoleciendo mucho el, el rock and roll.
1: Que lástima! No se
5: trata de nomás subir tu canción a plataformas
1: y, uh -huh.
5: y querer que todo pase rápido. ¿sabes? Uh -huh. A nosotros llevamos 20 años en esto y, a, y te puedo decir que de unos años para acá es cuando más estable ha estado la situación en, en la banda, ¿sabes? Entonces, yo creo que el rock and roll ad, adolece de eso, lo uh -huh. tienen demasiado rápido
3: uh
1: -huh.
5: y pues no, así no es la vida.
3: No, no, no. <risa> que es algo que he que admirado de, de ustedes de disidente que... Ya como lo hemos platicado, tienen su base de fanáticos en Guadalajara incluso, son profetas en su tierra, siempre han tenido el apoyo. Sin embargo, cada vez que platicamos con ustedes, se escucha ese interés en seguir avanzando, en seguir evolucionando, en no quedarse estancados, en reconocer que aún falta eh, mucho por lograr. Entonces creo que esa es como una actitud, justamente como dices, de, de ver las cosas a, a largo plazo, porque sabes que los frutos van llegando poco a poco, ¿no?
2: Sí, y de
5: hecho, mira, y, y eso es una realidad, por ejemplo, en este tour que hicimos,
3: uh -huh.
2: eh,
5: había ciudades en las que fuimos, en las que iban 10 personas, uh -huh. y, y, está, y imagínate nosotros, pero cómo si hago, vives latinos, o sabes, grupos claro. grandes en Guadalajara, y aquí estoy tocando entre 10 personas, pero es así, y, y nosotros lo vemos como eso, de no estamos en el rock and roll por eso, porque nos encanta, pero uh -huh. también entendemos que así funciona la la industria, quizás otras bandas tuvieron la fortuna de por ahí una llamarada y que de ahí se agarraron y, uh -huh. y al año ya despuntaron, ¿no? Pero eso sucede, la verdad, desde una en un millón. Sí.
1: ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y disidente?
5: Uy, fíjate, eh, me encanta el hecho de que como humanidad estemos evolucionando y hay herramientas que te, que te permitan hacer mejor tu trabajo. Ahora, este eh, yo la verdad le temo a la inteligencia artificial que quieran suplir la creatividad humana, que la gente
3: se engaña no. uh -huh. porque
5: la inteligencia artificial lo que hace es copiar de algo que, que ya hizo un creador.
0: Exacto. Entonces,
5: y, y te da algo a través de un copy-paste, por así decirlo, en uh -huh. realidad no está creando algo. Entonces, el hecho en el que en un momento la gente sí crea que, que están creando algo, eso me aterra, ¿no? Porque le quitas la parte humana. Sí.
1: Oye, eh, para finalizar, el tiempo se nos está agotando, ¿nos puedes platicar un poco más sobre el sencillo que estábamos escuchando al iniciar el bloque, Marionetas del Futuro? Sí, claro.
5: De hecho, esa rola eh, era parte de nuestro disco Gracias por el Rock and Roll y decidimos dejarla de lado junto con otra Ajá. para dejar el disco nomás en 10 canciones, como una especie de... solo como de la vieja escuela, queremos que sean solo 10. Y Marionetas del Futuro va... o sea, yo que escribí las letras según yo, era crear este mundo distópico, ¿no?, en el que ya la realidad supera la ficción, pero resulta que, pues, me parece que ya estamos viviendo eso, que es la canción, ¿no? entonces, sí.
0: es,
5: ya no es tan, tan distópico la, la temática, sí. pero va de eso, de, de un despertar, de no olvidarnos de la parte humana, este no no enajenarnos tanto con las redes, ¿no?, Lo, uh -huh. recordar que, que, que existen los árboles y que puedes apreciar cosas sencillas de la vida, ¿sabes?, de uh -huh. vale ahí.
1: Bien, pues la invitación una vez, una vez más para que todos nuestros escuchas vayan el 2 de diciembre a Guanamor para escuchar a Disidente. Claro, invita invitarles Guanamor a tu estudio 2 de
5: diciembre. Hablando de, de nuevos talentos, nos, nos van a estar acompañando una banda que se llama Cuarto Distrito y Mil Pan, eh, banda de nuevos chavos del rock, entonces...
1: Es un dueto, un ¿no? Es
5: importante también, perdón. ¿Es un dueto? Es un dueto y uh -huh. aquí de Guadalajara, uh
1: -huh.
2: el,
5: eh, Cuarto Distrito y Mil pan eh, si no me equivoco, son de la Ciudad de México y pues toca en Chilo. Entonces, eh, va a ser una gran celebración y, y también nos da gusto que, que vayan nuevas generaciones.
1: Pues muchísimas gracias, Alex gracias, Mendoza. Alex. Mucho éxito. Sí, hombre, gracias a ustedes. Gracias muy por responder la llamada. Mucho éxito. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bye. Ahí está un concepto imperdible, ¿no muy me quiero decir? Sí, la sí. Que...
3: sí. Además, la experiencia que otorgan disidente en vivo siempre es muy memorable. Entonces, no hay que perdérselo.
1: Ya está, pues vamos a un corte y regresamos para hablar de cine. ¡Qué rápido está ido el programa!
0: En un momento regresamos a Cine Escape, no le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora: 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
1: Es momento de apantallarnos. Ese mi Jorge Cole, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo están? Yo muy bien y listo para hablar de cine, porque no podemos dejar de hablar de estas películas pues de Marvel, ¿no? No sé si ustedes ya la vieron. Ay, no. De, de, de,
3: de no. De Marvel, <risa> tengo uh, miedo. Ay. Ay, tengo a ver, miedo. A ver, antes de empezar, Jorge, ¿por qué la gente no quiere ver de no qui no Marvel? ¿Cuál es, qué es lo que, que pasó ahí? Porque digo, más allá de que ya está la fatiga de superhéroes y todo eso, que creo que sí es real, como que este proyecto como que siempre como que polarizó a los fans, hay quienes sí la quieren ver y todo, pero hay quienes, ya salió, no la han visto, pero están critiquen y critique a cualquiera que pone que el me gusta, te ponen, ay, ya te pagaron, ¿cuánto te pagaron? Sí. o no sé qué, bla, bla. ¿Incluyendo, ¿Por qué?
1: incluyendo a Pablo Garavito que le encanta mirar mujeres, está medio escéptico de ir a verla. Mira, es que ya en este punto creo que. O sea,
4: entiendo que siempre hay que primero ver las cosas antes de juzgar, pero también. Ah. Ya llega un punto en que más de 10 años de Marvel Studios y proyectos buenos, proyectos regulares y proyectos uh -huh. malos, ¿no? Y creo que en los últimos años nos han ofrecido proyectos eh, ya de muy poquita calidad y, <risa> okay. y que desafían muy poco eh, la inteligencia del uh -huh. espectador en cuanto Andal. a que le ofrecen cosas muy digeribles. Entonces sí. también creo que... ...contestando un poco a tu pregunta... ...tiene que ver con estos tres personajes... ...que también siento que están forzando un poquito las cosas... ...en el sentido de que... ...como están queriendo interconectar la serie de Disney Plus... ...con las películas... Ajá. ...que no me parece mala idea... ...pero, por ejemplo, Miss Marvel fue una serie que... ...pues no gustó Mirana, en general... ¿no? ...no no gustó, entonces... ...el otro personaje que es el de Monica Rambeau... ...que es también un personaje... Eh, ...salido de la serie de WandaVision... ...que es una serie que le fue muy bien... ...y que para mí es buena... Pero es un personaje que, que al final también es un personaje, digamos, clase B. No es un personaje personaje okay. con el que más conecta.
1: Pocos la, la recuerdan por lo mismo. A pesar de que la serie fue exitosa, el personaje fue menor, ¿no?
4: Exacto. Y la Capitana Marvel, que bueno, que es un personaje que quiso posicionarse como un personaje femenino fuerte para Marvel. Quería pues ser como no la logró.
3: Wonder Woman de Marvel, ¿no? Exacto, sí, pero,
4: exacto. Y no logró no no, lo logró, la verdad no logró conectar. Pero es que ya ahí estaba
3: chiquita. Black Widow. Es que la descuidaron a Black Widow, Black y, Widow. y eso... Ya cuando llegó su película ya era demasiado, demasiado tarde.
1: Sí. A uno, a uno bueno, habla, fue de maravilla. No, que te, no, sí, no que pues, qu pero, pero que fue muy tarde. Pero ¿sabes? ¿sabes qué pasa, mi querido Jorge Luis? Lo que pasa es que la actriz <ríe> se llama Bri... ¿Bri
3: Bri Larson. ¿no? Larson. Bri... cae mal! ¿Pero por qué les cae mal? No, mal? A mí me es indiferente, es, pero... Es...
1: Es, 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 ap es apática, no se ve agradable. Hablo de su personaje como Marvel, ¿eh? Ah, okay. Este... Desde ah, que apareció okay. como por primera vez, personaje. no había sí. un encanto, bueno, sí, no había una conexión con, 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 con el espectador. Vale, no sí. estoy criticando su carrera, solamente sí, su vale. personaje, vale. para mí, no... Es que, no se, querían poner, querían
3: que se convirtiera como el, el, el personaje emblema femenino en Marvel, sí. cuando ya había otro. Y otros, tal vez, pero bueno, en fin, muy tal bien. Tal pero ¿qué te bueno, pareció, ¿Qué te te pareció tío, Jorge? Hay tres ya. razones
1: tres, 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 <ríe> por las que <ríe> efectivamente estamos titubeando, pero ya la vio Jorge Cole, y hablemos como película qué tal funciona.
4: Claro, miren, obviamente sí iba con mis expectativas muy bajitas, sinceramente O sea, uno uh -huh. tiene que ir a hacer su tarea, ir a ver películas y demás Pero tengo que decir de entrada que no la odié O sea, eso creo que es, es bueno, algo importante No es como la última tratar. de
2: Thor No, uy, o sea,
4: creo que la primera de Capitana Marvel La odié, la de Thor la odié Pero esta película creo que, tra sacando sus virtudes Porque creo que es lo que de repente hay que tratar de hacer es que creo que al final la química entre las tres protagonistas que solas no podían, juntas sí pudieron.
1: Vaya, muy bien. Okay.
4: Sí pudieron, pero ¿a qué se enfrentaron ellas? A una trama muy débil. Débil en el sentido de que también no estaban, por intentar interconectar las historias y los personajes, descuidaron mucho la trama. Entonces, tienes un universo de posibilidades porque la, la mayoría de la película sucede en el espacio. Y te vas por una trama que se va por giros o sea, que no sorprenden para nada al espectador. O sea, es muy ABC. Sabes perfectamente okay. cómo va a fluir la película. Sí se cae el ritmo en varios momentos. Cuando están ellas juntas, creo que es lo mejor, porque sí hay unos momentos graciosos. Hay unos gatitos que al final yo sabía que esos gatitos mendigos iban a funcionar como una cosa para que el espectador cayera en las redes de la ternura y sí caímos. Para despertarnos, es, sí.
3: Oye, ¿es, es villano o villano?
4: El villano, la villana es muy floja porque, okay. porque Digamos que es una villana un poquito Medio inventada porque también son de esos Personajes que la verdad Tienen muy pocas motivaciones para ser Malos okay.
3: <ríe> eh,
4: Pues están descuidados Entonces creo que no hay una fortaleza en la trama En la villana entonces Todo termina Desdibujándose des eh, de, Minuto a minuto Es una película que dura una hora 45 No me parece que sea muy larga Afortunadamente no, te digo, no, no la sufrí, chicos, pero sinceramente es una más, es una película genérica, de entretenimiento, que bien pudo haber sido una serie de cuatro capítulos en Disney+, Plus y mejor, la serie de Disney+, Plus que acaba de terminar, que es Loki, que fue de seis episodios, mejor esa la hubieran sintetizado en una película, y creo que hubiera sido más interesante ver a Loki como película, y a las Marvels como una miniserie, porque ya están apuntando para todos lados, pero pues desafortunadamente no, no les está dando en el blanco ya casi nada. Y es triste, ¿eh? Porque tienen un universo de posibilidades y de, poten y de potencial. Y la película, pues, se ve bien. O sea, creo que dos que tres, el CGI no es el mejor del mundo, pero si tratas de vivir una aventura como espectacular, espacial y con poderes, pues, bueno, sí te uh -huh. entretiene y visualmente te engancha eh, hasta que ya la analizas y dices, bueno, pues ya, la voy a olvidar muy rápido.
1: que por cierto, Jorge, uh -huh. eh, amigos, amigas, el... La segunda temporada de Loki, uh -huh. me dicen que es maravillosa, pero que veas que, que está uh -huh. extraordinaria, que mejor que oh, la primera. Muy bien. Yo, la verdad, no vi ni siquiera la primera por falta de tiempo, por falta de tiempo. Me voy a dar la tarea. No, está bien, está pero, bien, escucha,
3: no estoy diciendo nada. No, no,
1: pero es que me ojos, <risa> culto. No. Pero bueno, no, en no. pantalla grande, sin duda alguna, entonces la fuerte la fuerte es de Marvel, sin, este, sin duda alguna. Porque también está Confesiones, que, no sé si ya la viste, hay que verla porque dicen que está interesante. Bueno, sí,
3: Confesiones sí está El buena. Lufón,
1: bueno. El Ufón. Eh, juega Man. o muere el, Continúa Los Asesinos de la Luna eh, Se estrenó Mavka, El Espíritu del Bosque También llegó Nefarius, La Palabra del Diablo Y Pues fueron los estrenos de, de este Jueves Y pasando a plataformas David Lynch George. David Lynch regresó ¿Me equivoco?
4: David Fincher. Ah. Vamos a, a David. Hablar de Fincher. David Fincher. ¿Qué diferencia hay? Eh, perdón.
1: Finch, sí. Pero, hace varios años. Sí. Bueno, okay.
4: ambos son, digamos, personajes de culto. Sí, ¿no? sí.
1: En, uh -huh. Gracias por la corrección.
4: Pero David Fincher, ¿qué ha hecho que a lo mejor dice, ay, seguramente yo sé que más de uno ha visto sus películas, empezando por el club de la pelea, uh -huh. Seven, que uh -huh. también estuvo, las dos son con Brad Pitt, Perdida con Ben Affleck, uh -huh. el, el asesino del zodiaco la chica dragón está todo la versión eh, pues americana y pues ahora esta película que se llama El Asesino que tengo que empezar diciendo que, bueno está en Netflix tengo que empezar diciendo que Michael Fassbender que de repente parece el actor más inexpresivo del mundo siento que ese es uno de los mejores porque en esa inexpresividad guarda tanto talento y me parece que aquí lo hace muy bien en una película que podría ser una película muy sencilla pero creo que el director le agrega tantas capas que la hace una película muchísimo más interesante. Uh -huh. Porque la verdad la película es una premisa sencilla donde este hombre interpreta a un francotirador. De esos que son top de top, o sea, que no se le va ni una, que es el contratado por millones de dólares para hacer las misiones más peligrosas del mundo y las hace muy bien. Pero ¿qué pasa cuando se le va, digamos, una de las manos y no sale muy bien? Pues obviamente él empieza a temer que su vida esté en juego. Y se empieza a embarcar por un viaje internacional De esos de los que los espías eh, Asesinos y demás siempre terminan sí. Y eh, luchando por su vida En una misión que parece no personal Pero al mismo tiempo sí lo es Oye, George, porque... Y mantiene el tono oscuro de, de Finch Sí, de hecho lo que quiero decir es que Aguanten los primeros 10 minutos porque los primeros 10 minutos Es muy contemplativa Lenta, unos tiene unos diálogos Preciosos, pero si sí piensan Que desde el principio va a ser balazos Y no abrazos a <risa> No es este tipo de películas, ¿eh? porque es lo que les digo, como el director es mucho más eh, pues oscuro, quizás como lo dijiste, sí tiene ese tono, incluso hasta los mismos colores de la película que me encantan, creo que la fotografía es maravillosa, los diálogos, la fotografía es muy sutil, pero al mismo tiempo muy emocionante porque es un thriller, uh -huh. entonces sí, si sí aguanta los primeros 10 minutos que es, es donde aparentemente no pasa nada, pero es lo que desencadena todo, van a ver que va a avanzar muy bien, y también está Tilda Swinton, que sí, es una experta. Garantía. Maravillosa, oh, esta mujer es maravillosa, sí. salga poquito, mucho, lo que sea, sí. siempre se roba sus escenas, entonces dense la oportunidad, porque estas películas que de repente llegan a Netflix, que parece que son la mayoría una basura, porque estrenan una tras otra de forma muy genérica, uh -huh. esta no, esta sí tiene mucha más esencia. Y pues está respaldada por grandes talentos desde el director hasta el protagonista, entonces se llama El Asesino y acaba de estrenar ayer.
1: Sí, ah, pues hay que verla Luis. Oye, ¿Sí? ya para irnos, eh, Robbie Williams tiene su documental, ¿ya lo viste? Sí, son, ya lo vi, claro. y son cuatro episodios, yo soy muy fan, entonces también sí. tengo, que, tengo que aceptar.
4: Que a lo mejor si no son fans, pues no tiene nada que hacer ahí. Pero esta, generalmente estas historias de vida de los, de los artistas, de los cantantes, o quizás como Robbie que es uno de los pocos showmans que nos quedamos hoy en día en cuanto a música pop, showman, porque baila, canta, se para de manos, hace mm. todo. Entonces creo que eh, desde que empezó a finales de los 90 en una boy band, pues ha tenido una vida turbulenta que ahora narra como en primera persona con flashbacks del pasado, muy bien documentada, como cuatro episodios producidos por Ridley Scott. Uh, en, no, pues están, en, sí. están en Netflix, entonces creo que eh, Pues sí se tomaron su tiempo para hacer un buen trabajo Entonces, si les gustan los documentales Si les gusta conocer más de estos personajes Sub-mega famosos de la cultura pop uh -huh. Pues ahí está En cuatro horas se la hecho
1: No sabía que estaba involucrado Riley Scott Hay que decirle a los redescuchas Que no lo, que, que quienes no lo ubiquen Es el director de películas como el gladiador Sí, sí. qué raro,
4: ¿no? Como que se haya sido el productor pero a lo mejor es fan o son amigos, una cosa ahí, pero, pero sí, son los pa de, narra los pasajes más oscuros de Robbie Williams, entonces quizás eh, pues también fue un interés de hablar de estos momentos pues inéditos de la vida
1: del cantante,
4: entonces y, ahí están en
1: Netflix. Y en su mundo. momento fueron públicos esos pasajes oscuros, yo nunca me enteré que pues tuviera sí, un sí. lado así.
3: Pero, eh, y Jorge, es digamos que de, de Take That, ¿hasta dónde?
4: Hasta hoy, que está ¿Sí? o sea, digamos que el hombre ya tiene 50 años, entonces está fuerte, porque sí, son que 30 años de carrera más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, sí, o sea, creo que, que hay mucho que contar, mucho que decir. Y pues, está interesante ¿eh? sinceramente.
1: Ahí está, pues voy a intentar ver ese documental. Y si no, me cambio de plataforma y veo a Olivia Rodrigo.
3: Sí, esa, <risa> bueno, a no excitado, que sé, que está cada, quien, es. que cada se vaya. No te quedas,
1: Muchas va. gracias, amigo. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, muy buenas tardes Vamos a un corte ya para despedir el programa no ¿Qué, ¿Qué está pasando hoy? Muy rápido
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte ¿Qué? Tenemos que ir a un corte Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
3: Estamos de regreso y para que visiten nuestra fanpage de Facebook tenemos obsequios, tenemos pases para la cinta Los Superdescendientes, Cortesia de CIMA Entertainment, este domingo 12 de noviembre a las 12 horas. Lo único que tienen que hacer es sí, entrar a nuestra fanpage de Facebook, tenemos pases triples y pues esa es la promoción para que el día de mañana no se vayan con la familia y disfruten de esta cinta animada, eh, Cortesia de CIMA No se
1: la pierdan, no se la pierdan, muy bien. Eh, oye, pues hablemos de teatro, ¿te parece bien? Esta tarde abramos el telón. Mi querido César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un, dos, tres, probando. Él es parte de la obra Homo Emoticus Siento. Luego Existo, que va a estar, uh, está eh, uh -huh. todos los miércoles de noviembre en el Teatro María Teresa a las ocho y media de la noche. Está del otro lado de la computadora, esperemos que ahorita nos esté escuchando para conversar un poco sobre este esta experiencia escénica que está diseñada uh -huh. justamente para ejercitar las emociones sin prejuicios, pero sobre todo sin narrativa. ¿Qué significa eso de sin narrativa? Ya nos lo va ahorita a compartir nuestro invitado. Que, por cierto, para uh -huh. quienes no ubiquen el Teatro María Teresa, uh -huh. dirigido por mi querido compadre Mauricio Cedeño, uh -huh. está en Cruz Verde, sí. casi esquina Hidalgo. Es un hermoso espacio que... Muy cerca,
3: digamos, entre la estación Juárez y la de Refugio. No a la mitad, pero entre todos, ah, digamos. Sí. Como, como para pasino. que se ubique en la zona. Uh -huh.
1: Y está funcionando bien, ya acaban de, uh -huh. de inaugurar su cafetera, cafetera su cafetería. cafetería, perdón, y muy su, es, son muy ambiciosos, traen muy, muchos proyectos, muy están bien. haciendo también conciertos y muchos, muchos este, muchas actividades, me da gusto por, por sí, él, él están cantante. cerrando muy bien el año. Y entonces una de las obras que están montando es esta, puesta en escena que se llama Siento Luego Existo, que va a estar todos los miércoles a las ocho y media, en este espacio de Guadalajara, que no hay muchos ya, desgraciadamente, este en la ciudad, fíjate. Sí, por supuesto, está el Bodet, está el Teatro Experimental, el Venero. El Venero, pues, pero faltan, faltan pues sí, eso sí. Más, más lugares donde presentarse con los requisitos necesarios y dignos
3: claro, para sí, los claro. teatreros, ¿no? Sí, eso tiene razón. Sí. Sí, no es lo mismo como adaptar un lugar de repente o que hacer los foros. Eh, digamos eh, pues que que surgen de, de un lugar que a lo mejor no está destinado para ello a justamente como dices los, los teatros como tal uh -huh. y todo lo que eso también incluso conlleva para nosotros tener una experiencia muy diferente a verla en, en otro, que también se vale claro, todas las, todas se valen pero si tener un lugar eh, en particular pues sí. Uh -huh. sí, así es
1: Pues aquí el teatro... María Teresa uh -huh. no solamente es hermoso... ...es muy cómodo y tiene... tiene ...un buen equipo, además. tiene historia... ...sí, sí por supuesto. Claro. Eh, uh -huh. Otro de los espacios que yo recuerdo con mucho uh -huh. cariño... ...es el Teatro del Venero... ...que estaba en Gregorio Dávila... Uh -huh. ...en los 90... ...y después, desde hace unos 5 años creo... ...ya se uh -huh. cambió este de sede... ...allá por la prepa 1... Ah, okay. y, este, uh -huh. ...y también este es muy funcional... ...y bueno, Olga Valencia... Tiene toda la vida haciendo teatro y, y pues va. vamos a
3: la Casa Suspendida también, te
1: acuerdas? La Casa Suspendida con esta um, Sara, Sara, ahorita fue el nombre, ah, pero fue bueno, sí. en, en 16 de septiembre precisamente. Sí. Sara, se oyó el, el apellido Chihuahua, mi memoria. César, ¿y estás con nosotros? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, de, disculpa que hubo un, pequeña, un pequeño problema con nuestra tecnología Hablábamos de, de siento luego existo Pero mi primera pregunta es ¿Cómo que, que no hay narrativa? Es una experiencia escénica única Diseñada para ejercitar las emociones sin prejuicios Pero sobre todo sin narrativa ¿Por qué sin Así narrativa? Es.
2: Porque como tú bien sabrás las historias a las que estamos acostumbrados tienen una narrativa convencional, esto quiere decir que hay un inicio, un desarrollo, un nudo y un desenlace, hay personajes, hay conflicto, hay una progresión del mismo conflicto, entonces todos estos elementos son reconocibles para todos los consumidores de entretenimiento porque es la forma más fácil de asimilar las historias, sin embargo, el hecho de que en la descripción de este performance diga que no hay narrativa, quiere decir precisamente que es una estructura más abierta. Por supuesto que hay muchos elementos que se expresan, con el nombre del mismo trabajo lo dice, homo emoticus, es hombre emocional, está centrado en la expresión de las emociones, uh -huh. sin embargo estas emociones no están ancladas a un personaje, a una historia, a una situación específica. Uh -huh. Entonces la vía de completar la historia y la percepción de la experiencia eh, implica un reto distinto al espectador, en general a las historias que está acostumbrado a ver o a consumir. César sí, Tena ¿pero esta obra es como para
1: entretener, para entretener o de repente si sí vamos a, a ver algo más introspectivo o vamos a reflexionar justamente para conocer nuestras emociones?
2: Pues mira, evidentemente la, la experiencia de cada espectador es distinta uh -huh. y hemos obtenido muy buenos comentarios porque hay personas que dicen, oye, yo sí me empecé a cuestionar, eh, si me siento libre de expresar lo que siento, de si me lo permito, de si lo hago, de si me censuro, y otras personas salen más bien impresionadas por el trabajo corporal o el tour de fuerza emocional, porque eso también es un elemento con el que hemos promocionado mucho este trabajo. ¿Qué quiere decir que es un tour de fuerza emocional? Eso es el equivalente en un actor como un maratón para un atleta, es decir, estar ejercitando de una manera intensa y repetitiva a partir de circuitos, como lo haría un atleta, sí. eh, nada más que el elemento de trabajo es la emoción, y esto por supuesto pues... Eh, algunas personas también las incomoda el ver el, eh, a otras personas exhibir sus emociones, las confronta, entonces pues es una experiencia que eh, lo que te puedo decir es que no te deja indiferente. No puedo saber si es eh, interesante para muchos, confrontativa para otros, pero que lo que sí sé es que no deja indiferentes a los espectadores y por supuesto también... Tiene partes cómicas, porque hay gente que también se ríe uh -huh. y disfruta. Entonces, eh, es interesante eso, ¿no? Saber cómo, por dónde vas a agarrar tu experiencia estética.
1: Oye, y destaca que es un área de, de estudio joven, ¿no? Que no rebasa los 100 años a nivel científico, ¿no?
2: Y esto lo comenté porque el área de estudio de las emociones es muy joven, o sea, es un área de estudio virgen, por así sí. decirlo. Entonces, eh, los actores, pues, somos sujetos de experimentación y yo, eh, no sé si conozcas un poco de mi perfil, pero claro. también me dedico a la psicoterapia sí. gestal, además de al arte. Y para mí el trabajo que vincula mis dos campos de, tra de estudio son precisamente las emociones. En psicoterapia, todo el tiempo estoy en contacto con emociones reprimidas o ocultas en las personas. Y también como actor, como director, todo el tiempo estoy trabajando precisamente con la emoción de los personajes, de los actores en los ensayos, en los equipos de trabajo. Entonces... Las emociones son este elemento bisagra que une mis dos eh, campos de estudio y de trabajo y eh, pues precisamente me permití crear un performance donde exploto eh, todos los eh, últimos eh, avances, no solo en investigación neurocientífica, sino también en laboratorios humanos, porque yo hago muchos laboratorios de estudio y trabajo con emociones, con actores tanto como no actores. ¿Qué tal sí, ha sido sí, la respuesta de uno de esos trabajos.
1: Ay, perdón puedo interrumpir. La respuesta, no, no. ya ya comenzó la, la temporada, temporada. ¿Cómo, ¿cómo ha sido la respuesta por parte del público?
2: Pues la verdad muy generosa, que soy muy honesto, ha sido muy generosa, yo estaba muy inseguro como artista de hacer este trabajo porque generalmente estoy acostumbrado también a trabajar con narrativas convencionales, con historias, más digeribles, y te confieso que estaba muy temeroso de presentar este trabajo, pero ya que estrenamos y llevamos algunas funciones, y me doy cuenta de lo que reciben las personas, y lo que me han retroalimentado en mensajes de distintas naturalezas o por redes sociales, etcétera oh. eh, eh, la verdad es que estamos muy contentos. Pues y me vez... porque porque estoy solo en escena, pero me acompaña un equipo de trabajo de grandes colegas y artistas, pues como Rosa Brito Karen de Luna, etcétera ¿no? claro. en la música original en fin este, grandes este, compañeros artistas
3: Pues
1: agradecido mucho eh, tu intervención mi querido César, eh, César Tena, y, y recordar a la gente que están en todos los miércoles a las ocho y media en el Teatro María Teresa, que es Cruz Así Verde, es. número 121.
2: 191. Así es, gracias por el espacio, de verdad, se los apreciamos mucho, y a la gente que disfrute teatro, teatro propuestas diferentes, los esperamos los miércoles de noviembre en el María Teresa. Mucha mierda, amigo. Gracias, amigo, hasta pronto. Hasta pronto.
1: Ahí está. Pues un programa muy nutrido. Hablamos Ahí de música, vaya. de buena música con diferente. Sí. puesta Esta en escena para la gente que le guste el teatro. Hablamos de libros para que vayan a, a, a economizar y tener una vuelta al centro uh -huh. de Guadalajara para la feria de libro usado. Uh -huh. Y las recomendaciones de mi querido Jorge, que hay mucho, mucho que ver. Yo tenía ya varias cosas, pero no las voy a hablar hoy. Ok. Sí. Bueno. Oye, eh, uh -huh. pues gracias a Cristian Cobos Que estuvo en, en los controles en, lo, <risa> en los controles y, y Alejandra Magallanes uh -huh. en la producción
3: uh
1: -huh. <risa> Ah, que los dos están en la producción Ah, muy bien ah, 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 Amor y paz Amor y paz, dice Cristian Cobos Ah, que quiere dos tortas para comer hoy uh -huh. Está bien, está uh -huh. bien uh -huh. eh, Estén uh -huh. atentos uh -huh. porque hace se acerca eh, la fil Comienza el 25 de noviembre Ay, no manches Vamos a estar ahí Ya se acabó el año <risa> Ya se acabó el año, man.
3: Muy bien, muy Se acabó bien. el año. 25, ya 15, no, 16 días, ¿cuántos quedan?
1: Sí, unos 16 días, <risa> no, no sé, dos semanas, no bueno, sé. ¿Cuál es el autor que tú esperas con más ansias o evento dentro de la fila? Uh,
3: no sé. <risa> Qué bueno, yo tampoco, pero íbamos a estar presentes. <risa> me, me sacó en... O sea, desprevenido. Pues es que sí, hay muchas cosas ahí. Para todo hay. Hay un mar. Entonces, un mar es. de gente y un mar
1: de libros. <coughs> para todo tipo de lector, para todo nicho. Y qué bueno. De y sobre todo. todo los jóvenes, Luis. Yo sigo sorprendido. Uh -huh. Los jóvenes lo están entendiendo muy bien. Sí. Y qué bueno. Qué bueno porque estar pegados a su pantallita de celular hace más daño de lo que creen. Sí. Bueno.
3: Mejor leer un libro que los
0: comentarios del Face.
3: Sí. <risa> Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta el siguiente
0: sábado. Interrumpimos este programa por su falta de cordura. Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado. ¡Yo hasta aquí llegué ¡Adiós! ¡Hey, hey. hey pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK1250 AM. Ando en el baño. Me
1: acuerdo
0: mucho
3: de. Te. ¡Muy buenas tardes!